0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría crear una empresa y venderla a los 10 años por 22 millones de dólares? ¿Te gustaría saber los grandes errores que cometió, las grandes claves para su éxito y toda la filosofía detrás de todas las grandes decisiones que tomó esa persona? Esa persona se llama Derek Sivers. Derek Sivers escribió un libro en el que explicó toda la historia de cómo creó, cómo creció y cómo vendió por 22 millones de dólares su empresa CD Baby durante 10 años de trabajo y muchas, muchas experiencias. Nos las comparte todas en un libro que se llama Sigue tu pasión, en inglés Anything you want, de Derek Sivers, aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos, vamos a revisar un libro reciente, un libro escrito por Derek Sievers. Derek Sievers es una persona que se está poniendo muy de moda, es un... Es pues un speaker, una persona que habla habitualmente en TED. Es de las pocas personas que yo he visto, creo que ya tres veces en TED, en el TED oficial y en algún TEDx también. Es decir, es una persona muy respetada, muy respetada en el mundo y, y sobre todo en el mundo empresarial. Y es curioso porque Derek era es un músico que por casualidad empezó un negocio de tiendas de música online. Ahora vamos a hablar un poco de esa historia. Y la creció, la, la tienda se llamaba CD Baby, creció CD Baby hasta... y durante 10 años la fue creciendo, fue creciendo hasta que se hartó vamos a ver toda esa historia y cuál fue el final y, y la vendió la mal vendió según él y la mal vendió por 22 millones de dólares. Nada mal. Bueno, pues esa es la historia más o menos de Derek Sivers, de lo que vamos a ver en este libro. Él escribió un libro en el que relata todas sus experiencias, pero también eh, las decisiones que tomó, los errores que cometió, los aciertos también que cometió y cómo encontró su nicho de mercado. Es muy interesante este libro. Está recomendado recientemente por Tim Ferris Ha estado también en el podcast de Tim Ferris él en persona, Derek Sivers. Y, y con muy buena razón, yo no lo conocía el libro, escuché a Tim Ferris lo recomendó, me lo leí y es muy curioso. Es un libro que se llama Anything You Want, yo lo he leído en inglés. Resulta que hay una versión en español que se llama Sigue tu pasión, otra vez le cambiaron el título. Y el caso es que es un libro muy pequeño, es un libro que no llega a las 100 páginas y que es muy conciso en ese sentido y que va muy al grano. Pero la verdad vale muchísimo la pena leer las, las experiencias de alguien como tú que y que lo habla con claridad, y que dice me equivoqué en esto, acerté en esto, o esta es mi filosofía, o hago las cosas, o hacía las cosas por por tal o cual razón. Es muy interesante, muy recomendado el libro, lo desconocía, este es uno de los primeros libros que, que no me había leído previamente antes de hacer el podcast y me lo he leído para hacer el capítulo y, y tal cual lo he leído esta semana pasada digo bueno, pues sabes que ya directamente hago el, el resumen porque me parece muy interesante espero que a ti también te guste, vamos a ver entonces, sigue tu pasión de Derek Sivers ¿Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio? Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado, pero no sabes cómo. Quieres tener más ventas en piloto automático, pero no sabes cómo hacerlo. Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio, pero no sabes cómo convencerlos. Y lo más importante, quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras, más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentras en sacar adelante el negocio de verdad? ¿Y si tuvieras un sistema? que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado. Y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia, haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar. ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso, Emprendedor Experto, un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio aprovechando los recursos que ya tienes y creando un negocio de verdad. Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte en el personaje de referencia, en el personaje de más influencia, en el experto de tu mercado. Un curso compuesto de 7 pasos, con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparaemprendedoresnet barra experto y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado, te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora librosparaemprendedoresnet barra experto. Comenzamos en el año... 1997, Derek Sivers era un músico, era un músico que pues como la mayoría como el 99% de los músicos batallaba pues para, eh, pues para conseguir conciertos, para vender su música, que hizo un disco grabó un disco y vendió 1500 copias, iba a los conciertos el, el tema es que él quería venderlo online, estamos en el año 1997 recordemos, es decir, esto de internet acaba de explotar básicamente Google no existía en el 97 para que te hagas una idea y Derek Sieves, eh, se puso en contacto con discográficas que tenían tiendas online en las que vendían música. Fue imposible colocar su disco y venderlo ahí porque él era un músico independiente, no pertenecía a ninguna discográfica. Y entonces lo que él decidió fue que ya que las grandes tiendas online no quieren vender mi disco, me da igual, me voy a montar mi propia tienda online, no debe ser tan difícil, yo voy a tener mi propia tienda y vendo mi propio disco. Y se puso a crear una página web que lo único que pretendía era vender su disco él, él no sabía ni programar páginas web ni nada de eso recordemos, él era un músico recordemos la época también en esa época no había Paypal no había unas formas de pago online que facilitaran todo era la prehistoria del internet que conocemos ahora entonces tuvo que averiguar cómo construir una, una tienda virtual cómo construir el carrito de la compra cómo, constru cómo construir el botón de, de pagar ahora algo muy importante, muy obvio hoy en día que, que con un clic lo tienes, de aquella no era tan obvio, porque te digo, no existían ni las pasarelas de pago como las conocemos ahora para temas online. Bueno, consiguió montar esa página y empezó a hablarle a sus amigos de oye pues mira eh, he montado esto te interesaría a ti también vender tu cd de música en, en mi tienda y, y les dijeron pues claro sí seguro y entonces pues empezaron a, a llegar más amigos amigos de amigos y empezaron a, a decirle oye Derek puedo poner mi cd en tu página no en poco tiempo tenía 50 músicos en la, en la página todos músicos independientes todos con el mismo problema no nos olvidemos y quiero destacar esto él encontró un problema, él era parte en este caso de un público, de una audiencia, de alguien, de un grupo de gente, e identificó el problema. Él tenía un problema, es, oye, yo quiero vender online mi música, sé que ahí hay un mercado que me permite llegar a muchísima más gente, pero no tengo una plataforma en la que hacerlo. Como no existe tal plataforma y yo tengo esa necesidad, y como yo la tienen mis amigos también, la voy a hacer, la hago para mí, si funciona, hace una una demo en pequeño, lo que estamos haciendo es un mini resumen de, de muchos coaching que damos, ¿no? Eh, eh, haces una demo en pequeño, para ti funciona, oye, pues lo comentas con tus amigos, con tu círculo de confianza, oye, ¿quieres probar? Prueba, prueba, prueba. Y de esa manera, tan simple, es como él empieza a crecer su página que se llama CD Baby. CD Baby empieza a crecer, entonces él eh, empieza a tener más experiencia, empieza a cobrar, y, y, la, y ¿cómo cobró? pues fue a preguntarle a otra tienda, oye, ¿tú cuánto cobras? Oye, pues yo cobro un porcentaje de la venta y yo cobro por eh, montarte tu página, te cobro una, una cuota inicial. Y él copió exactamente eso. Oye, ¿cuánto cobraban estos? Yo cobro lo mismo. ¿Cuánto porcentaje se quedan estos? Yo me quedo lo mismo. Y esa ha sido la forma de cobro que ha tenido, que tuvo CD Baby durante la estancia de Derek Sievers, durante los 10 años de vida que estuvo bajo su mando. Una vez creada la empresa, lo que él establece es una serie de, de reglas. Y lo que estamos haciendo, el libro, por cierto, el libro no deja de ser una serie de lecciones aprendidas, no la típica reunión que cuando has acabado un proyecto deberías hacer, que es la típica reunión de lecciones aprendidas. Derek eh, lo que hace en este libro es hacer esa reunión post-empresa en la que pone todas las lecciones aprendidas. La primera es que conviertas uh, tu sueño en realidad. Él... Su sueño era tener una tienda no grande, no, él no quería crear el siguiente Amazon, él, él lo que quería era una tienda pequeña que sirviera para lo que tenía que servir. Él estaba obsesionado con impedir que la empresa creciera demasiado para no perder el control, él quería crear una empresa pequeña y entonces redactó un acuerdo de que reflejaba cómo debía funcionar su empresa soñada, qué debería tener esa empresa de distribución de discos con la que él soñaba, ¿no? o que le hubiera gustado que alguien tuviera para que él hubiera podido entrar en esa tienda, como no, la, no existía, él la creó pues cosas como que le pagarían cada semana, algo que no le pasa a los eh, músicos, yo creo que es una vez al año cuando cobran eh, tipos de ganancias por las ventas de discos, creo que es una vez al año o algo así bueno, él dijo, no, yo quiero que se pague cada semana los músicos según las ganancias, quiero tener el nombre y dirección completos de todas las personas que compran eh, mi música porque esos son mis seguidores, son mis fans, no son seguidores del distribuidor son mis seguidores, entonces quiero tener esa lista para tener un contacto personal con ellos si lo deseo. Nunca me van a echar de la compañía de esta tienda porque yo no venda lo suficiente. Aunque solo venda un disco, aunque no venda ningún disco, nunca me van a echar. Y tampoco voy a permitir que alguien, si me paga más, yo le coloque en una posición más vistosa dentro de la página. Es decir, que si alguien me paga por posición... Oye, te pago mil dólares, pero haces que mi disco salga más adelante, más arriba, eso no lo iba a permitir. Es decir, eh, iba a ser algo igualitario para todas las personas que participaban. Esa era la misión que él creó para la empresa. Era la misión que le gustaba, era la misión con la que él soñaba y era la empresa que él quería construir. Entonces llamó a esta empresa CD Baby y puso toda la música de sus amigos en esa tienda. Otra lección aprendida es que simplificó al máximo, como te comentaba antes, todo el tema de costos, precios, pagos y todo eso. Él, como te decía, fue a una tienda de discos local, dijo, oye, ¿y tú cómo, cómo son tus ganancias? Mira, pues yo gano 4 dólares por cada disco que se vende. Yo me quedo 4 dólares de comisión y luego lo único que cobraba era 35 dólares más por álbum que él publicaba. ¿no? ¿Por qué? Porque en, aquella, en aquel momento Derek Sievers la página la hacía él. Entonces, si alguien quería poner su disco, contactaba a Derek y Derek, eh, pues dame la información del disco, dame la portada del disco, yo lo pongo, yo creo la página y le llevaba, pues a lo mejor un poco, una hora o menos de una hora construir la página... Entonces lo que hacía era cobrar esa hora de trabajo. Entonces esa cuota inicial por crear tu página del álbum, 35 dólares. Y luego cobraba un fijo de 4 dólares por disco. Si el músico quería vender su disco por 20 dólares, perfecto. Eh, Derek solo se quedaba 4, no había un porcentaje Esos dos eh, simples números, porque son realmente muy simples, es la cuota, de inici cuota inicial de 35 dólares y luego yo me dame 4 dólares por cada disco que tú vendas, eso en seis años le generó 10 millones de dólares de ingresos. 10 millones de dólares. Esos son los únicos dos números financieros que él tuvo en cuenta. Cuando hablamos muchas veces de planes de negocio, tendemos a complicar demasiado las cosas. Si nosotros intentamos hacer un ejercicio, a lo mejor esto es una simplificación muy máxima, el ejemplo de Derek, ¿eh? pero si nosotros intentamos Dar un paso atrás e intentar tener una visión más genérica del negocio que queremos e intentar simplificar los números, como hizo él diciendo, mira, esta es la cuota, esto es lo que yo me quedo, punto. Cobra lo que te dé la gana. Esta es mi plataforma, son mis reglas. Además, te voy a pagar todas las semanas, no voy a permitir que nadie pagando más que tú eh, tenga una ventaja. Todo eso no existía. Entonces, era una plataforma igualitaria para todos y con las mismas reglas para todos. Si te, puede servir, si te puede servir de inspiración, a mí me sirve mucho de inspiración, a mí leer este libro, este es uno de los puntos que, que más me ha servido, es decir, ah, pues sí, pues la verdad no hace falta a veces complicarse demasiado las cosas con planes de negocio complejos, con grandes exceles y con grandes cosas a grandes números, cuando muchas veces haciendo una simplificación podemos llegar a, una, a un resultado muy poderoso, como en el caso del que consiguió ganar 10 millones de dólares en 6 años. A los pocos años de arrancar CD Baby, estamos hablando de principios de los años 2000, eh, a Derek se le etiquetó como un revolucionario. Había revolucionado el negocio de la música. En realidad él no lo ve así, y para él no existe tal revolución. En todo caso, la revolución como la entendemos siempre, una revolución que significa un vuelco total a las cosas, una revolución que se hace a gritos mediante una batalla, mediante una lucha, él lo hizo todo desde, como él dice, desde un lugar de amor. Él amaba lo que hacía, él amaba la música y él lo que hizo fue crear una plataforma que ayudara a la expansión de algo que él amaba. Y lo hace a través de servir a la gente, de servir mejor a la gente. Se concentró en las necesidades de ese público, les dio una solución a su problema, Luego se le ha etiquetado de revolucionario. Él no lo ve así. Él simplemente identificó un grupo de gente, un cliente con un problema y dijo, yo puedo darle una solución a ese problema. No existe, la voy a crear, pero sé lo que hay que hacer. Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer cuando creas cualquier producto, cualquier servicio. De hecho, es una de las lecciones, me encantó leerlo, porque es una de las lecciones que damos en, en Emprendedor Experto. ¿no? Primero, siempre buscar una... Un público hábito, hábito de una solución a un problema que tienen y tú ser la persona que pensando en esa gente que tiene un problema puedas darle una solución. Evidentemente vas a tener una ganancia económica, evidentemente tú estás poniendo tu esfuerzo. No hay nada malo en cobrar por el esfuerzo, no hay que sentirse mal por eso. Mucha gente tiene el, el, a veces el sentido de culpabilidad, de decir, pero ¿cómo voy a cobrar? Eh, no valgo la pena, no, no, va, no es tanto, no me costó tanto hacerlo. Eh, al final tú estás dando una solución. El, el precio en el que tú le pones a las cosas tiene que ver con la, la, la gravedad del problema que estás solucionando. Imagínate, en este caso estamos hablando de músicos independientes, pero lo podemos extrapolar a cualquier otra área. Si tú estás identificando el problema de esas personas y si tú les das una solución, eso para ti te coloca en una posición de preeminencia, una posición muy superior en la que tú estás dando soluciones pensando en esa gente. Y eso es realmente la forma real, honesta de crear un emprendimiento, por lo menos en la forma en que yo veo que se debe crear un emprendimiento. De repente a Derek lo identifican como una persona de éxito, evidentemente. ¿Por qué? Porque había encontrado una solución que agradaba o daba solución a un problema que afectaba a muchas personas. Pero... Él llevaba 12 años trabajando por encontrar una solución, por trabajar en diferentes áreas, había sido hasta trabajar en el circo, o sea, tenía una historia muy interesante, muy, muy apasionante en algunos casos, y él lo que hacía era intentar llegar a ayudar a la gente, intentar crear algo que pudiera ayudar a la gente. Estuvo 12 años así hasta que al final crea esta plataforma que sí le sirve de ayuda a una buena tribu de gente. Entonces la gente decía que él era una persona exitosa por haber hecho eso. Bueno, el éxito para él, y es algo que también estoy muy de acuerdo, viene de mejorar, de inventar de forma continuada, de poner cada día un esfuerzo en analizar lo que no funciona y lo que funciona, eliminar lo que no funciona y potenciar lo que funciona y continuar haciendo algo que funciona, hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que tú tienes también que enfocar tu empresa, que es la misma forma en que lo enfocó él. Durante 12 años estuvo tratando de crear algo que ayudara a las gentes. 12 años en, las que, en los que fracasó. Ten eso en cuenta. Nosotros ahora buscamos la inmediatez, buscamos el tener el éxito inmediato. Puede ser que lo alcances de aquí a 10 años, de aquí a 12 años. Ahora hay muchas más herramientas, mucha más, eh, mucho más emprendedor que comparte sus experiencias. Y si, es, si estás despierto y eres capaz de escuchar, de abrir las orejas y decir, ah, Entiendo lo que me está diciendo. Entiendo que él se equivocó o acertó en determinadas cosas. Voy a seguir su ejemplo. Voy a imitar sus acciones. Eso te puede ayudar a acelerar el proceso y a lo mejor en vez de 12 años que tardó él, puedes tardar 12 meses o 24 no existe una fórmula matemática para crear una empresa de éxito. La única fórmula que existe es encontrar a alguien que tenga un problema y darle una solución. Esa es la fórmula. Aún así, como hemos visto ya en Lean Startup, como hemos visto ya en tantos libros, lo que él hace es mejorar continuamente su plataforma de acuerdo a la retroalimentación, de acuerdo a la información que le dan eh, sus clientes, en este caso sus usuarios de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, Muchas veces, y esto es algo, los que conocen también a Gary Vaynerchuk, él habla mucho del éxito, ¿no? O sea, dicen, es que ahora dice todo el mundo que tengo una empresa exitosa porque tengo una empresa de 700 personas se hace marketing online y todo eso. En realidad, ese señor lleva trabajando desde los 13 años. Y lleva construyendo su experiencia desde hace 30 años. Entonces no le pueden decir, o él se, se ríe cuando le dicen, oye, es que tú eres una persona que ha tenido éxito, ahora de repente eres famosa, y digo, bueno, de repente no, yo llevo trabajando 30 años, tú dónde estabas, ¿no? Entonces, el caso de Derek sivers es también muy similar en este sentido, ¿no? O sea, no etiquetemos a la gente que tenga éxito como gente que tuvo un golpe de suerte, que es a lo mejor a lo que quiero explicarme. La gente, hay que conocer un poco la historia y ver que esa persona lleva... 20, 30 años, a lo mejor trabajando, 12 años intentando trabajar y crear algo que sea perdurable, que dure, que funcione, que esté muy bien, y eso a lo mejor le cuesta muchos años, ¿no? Entonces, valoremos que el éxito, la lección importante aquí es que el éxito normalmente no va a venir nunca, de la noche a la mañana normalmente hay muchísimas horas de trabajo, años incluso de trabajo, para conseguir alcanzar las metas. Una forma de concentrarse en las metas que quieres alcanzar, y es otra de las lecciones del libro, es que o, o dices no como respuesta a la mayoría de las cosas, o dices por todos los demonios sí, ¿no? Es el hell yes. En el libro, yo estoy súper de acuerdo con todo, ¿eh? En el libro lo que dice es lo siguiente, mira, si tú te vas a levantar por la mañana para hacer algo que no te emociona, para hacer algo que no, que no dirías, que no te, das, que, que no te da ganas de pegar gritos, de decir, sí, sí, claro que quiero hacerlo, por todos los demonios, claro que sí, hell yes. Bueno, pues si tú te levantas por la mañana y lo que vas a hacer no te provoca esa sensación, mejor no la hagas. O si alguien te propone algo y tú sientes que no es algo que te emocione, que te haga saltar y te haga gritar, entonces di que no. De esa, todos tenemos ocupaciones, todos, todos somos capaces de ocupar nuestro tiempo haciendo algo. Entonces es importante que lo hagamos haciendo cosas que nos apasionen, porque si no nos apasiona, entonces vamos a tener un problema, es que vamos a ocupar nuestro tiempo con cosas que al final no nos van a gustar, nos van a aburrir, nos van a estresar, nos van a desesperar. Cuando tú haces algo que realmente te apasiona, ninguna de esas sensaciones aparece, ¿de acuerdo? Entonces decir sí a menos cosas es una muy buena salida cuando tú quieres optimizar tu tiempo. Otra de las lecciones que tiene es que está muy contento de no haber tenido inversión externa. Todo lo que ha hecho lo creó con su propio inversión, con los activos y con lo que generaba su propia empresa. Esto es algo muy lean startup, ¿no? Es decir, que creas con el mínimo producto viable, sales adelante y vas aprendiendo, empiezas a vender y con ese dinero reinvierte, reinvierte, reinviertes Durante toda la vida de CD Baby bajo, la, bajo el mandato de Sivers, eh, lo que sucedió es que mucha gente venía constantemente a proponerle, oye, mira, te... te quiero entrar en la empresa, quiero comprar participaciones en la empresa, te doy 5 millones, 2 millones, 10 millones de dólares. A todos les dijo que no. ¿Por qué? Porque él nunca buscaba, y volvemos al principio, él tenía muy claro la empresa que quería tener. Y él no quiere una empresa más grande, quiere una empresa pequeña, que sea manejable. Entonces, lo que hacía de esta manera es decirle no a todas esas personas. ¿Por qué? También porque cuando tienes mucho dinero, más del que necesitas, acostumbras a malgastarlo. Por lo tanto, y esa es una lección interesante, que también yo te puedo explicar historias al respecto, ¿no? Pero yo, de las primeras empresas que yo creo ya cuando llego a México, por ejemplo, que es cuando yo empiezo como mi etapa emprendedora, yo empecé, la primera empresa digo, no, pues me puse con secretaria, creo que ya les he comentado, ¿no? Me puse con secretaria puse con un varias, varias salas, con una sala de, para comer, con otra sala de reuniones, con una sala de, de presentaciones despachos, oficinas Invertí un pastor, invertí mucho dinero en eso y realmente no lo necesitaba. La empresa probablemente hubiera subsistido simplemente con una persona trabajando allá, más eh, mi propio trabajo. De esa manera hubiéramos sido mucho mejor y de esa manera yo no hubiera creado tanta deuda que recuperar. ¿Por qué? Porque si tú empiezas invirtiendo más de lo que tienes. O cuando tu empresa ya está funcionando bien, si te viene un golpe de dinero y decides invertir más de lo que sea necesario, puede ser un momento que malgastes el dinero y contrates secretarias o contrates salas de más o contrates mesas de más, ¿de acuerdo? Entonces, esta experiencia también me la comparto mucho. Es el, el hecho de que no necesitas tener inversión externa si tú puedes batallar por conseguirlo, hacerlo tú solo. Y eso es importantísimo porque entonces... Primero, aprendes a, a tener, a utilizar mejor tus recursos, ¿no? En, en inglés se llama el resourceful, ¿no? Que eres capaz de utilizar mejor y más adecuadamente tus recursos, eso te hace más, una persona más despierta y más capaz porque eres una persona que da soluciones sin tener que acudir a la ayuda de, la ayuda de papá, ¿no? A la ayuda de, de, préstame más dinero porque lo necesitamos. Necesitamos una nueva infusión de dinero porque si no, no podemos seguir adelante. Si intentas trabajar con lo que tienes, con los recursos que tienes, entonces el crecimiento que vas a tener va a ser mucho más natural. A lo mejor no es tan disparado, ¿no? A lo mejor no lo haces en dos meses, pero a lo mejor lo puedes hacer en dos años. Una empresa creada de esa manera te ha permitido tener una curva lógica de crecimiento, creer, crecer con las experiencias y no tener deudas con nadie y tampoco haber malgastado el dinero que habrás cuidado mucho más porque todo el dinero invertido en tu empresa va a ser dinero que has sacado de las propias ganancias de la empresa que es así como debería ser en teoría no lo que pasa hay empresas que sí necesitan un capital inicial obligatoriamente lo entiendo pero vamos a intentar que sea el mínimo posible para no tener que depender de nadie para no perder el control de la empresa y también para no malgastarlo porque eso eh, amigos míos, eso también pasa y también pasa mucho. Otra idea muy interesante es que eh, en una empresa muchas veces intentamos conseguir a grandes clientes y la IEC de Baby lo que se enfocó es en, en conseguir la fuerza de crecimiento de muchos pequeños clientes. Muchos pequeños clientes hacen un mucho, ¿no? no, no nosotros a veces me me preguntan, oye, pero tú estás haciendo una newsletter y la vendes solo por 5 dólares, ¿cuál es tu ganancia? ¿Qué ganas con eso? Evidentemente no gano mucho con eso, no gano mucho dinero, pero me permite alcanzar, me permite tocar a muchas personas. Saber que existo, en mi caso, pues de, de, de todo el tipo de enseñanzas que hago de negocios, mucha más gente cada vez es eh, consciente de lo que pienso, de cómo hago las cosas y cómo aconsejo que se hagan las cosas, eso a mí me permite crecer. En su caso, en el caso de CD Baby, es muy curioso cómo él enfoca también lo bueno que es tener muchos pequeños clientes. Cuando tú tienes un cliente, imagínate que tú tienes una empresa y solo tienes dos clientes, son dos clientes muy grandes que te dan mucho dinero. El problema cuando eso sucede es que tienes que agradar a tus clientes porque si les agravias, si haces algo que no les gusta o les ofreces algo que no les da tanta satisfacción, puedes perder al cliente y perder a a un cliente cuando solo tienes dos, por muy grandes que sean, si pierdes uno estás perdiendo el 50% de los ingresos de la empresa por lo tanto, el pensar que yo puedo tener una empresa con muchos pequeños clientes es bueno porque entonces no tengo que hacer un producto a medida, no tengo que complacer a mi cliente, no tengo que decirle sí a todo a mi cliente para que no se me vaya, si hay alguna persona si yo tengo mil clientes, si hay dos que están descontentos ¿no? el servicio pues a lo mejor si yo entiendo que es algo puntual, que solo les afecta a ellos o que son personas, a veces pasa, ¿no? que son personas especiales, digámoslo así, que a veces tienen un trato un poco especial. Bueno, entonces lo que puedes hacer es prescindir de esos clientes sin que tu empresa se impacte, ¿de acuerdo? Porque porque tú estás haciendo un producto que agrada a una masa, a una gran mayoría, y si hay un 0.1% que no les gusta, eh, pues sí, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pero de esa manera no sacrificas el camino que tú piensas seguir. Tú has diseñado el camino de tu empresa. Si tú lo haces, lo manejas de esta manera con muchos pequeños clientes, es mucho más fácil que puedas seguir en ese camino, centrarte en seguir en ese camino, y si se van perdiendo... Clientes por el camino, pues, ¿qué le vamos a hacer? Qué lástima, ¿no? Otra lección que puedo sacar de mi experiencia es que, bueno, cuando tú entras en la página de libros para emprendedores, eh, seguramente se has entrado, eres muy consciente de que en varios puntos se te ofrece la posibilidad de pasar a ser miembro de una lista de correo, que es gratis en la que yo voy enviando unas series de emails con información. Que intento que sea eh, lo más eh, jugosa, lo más usable posible, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, me esfuerzo bastante en todos esos correos. Bueno, el hecho es que te ofrezco la oportunidad pasada a ser miembro de la lista. Hay mucha gente que cada día se da de alta en esa lista. Estamos hablando de 60, 70, 80 personas, depende del día, 70, 80 personas que diariamente se dan de alta en la, en la lista. Cada vez, sin embargo, eh, fíjate en lo siguiente: cada vez que envío un correo, hay dos, tres, cinco personas que se borran de la lista, que escogen, ya no quiero recibir más cosas de este tipo, lo cual me parece perfecto, no me molesta en absoluto. De esa manera te puedo decir que si yo tengo una lista de 15.000 seguidores, en email más o menos ahora, que se me que se vayan 5 al día, que son, eh, son, cuántos, son 150 personas a, al mes, pues no me afecta, en ningún no, no, ni eso, ni al mes, porque son cinco personas cada vez que envío un correo. Entonces no envío tantos correos, porque enviemos diez correos. Bueno, pues ¿eso qué significa? Que pierdo a 50 personas de esa lista cada mes. Pero bueno, pero también estoy ganando eh, dos mil y pico cada mes. Entonces, si dos mil personas están diciendo que sí les interesa escucharme y 50 dicen que no les interesa escucharme, está bien, que pues está perfecto, hay que respetarlo y se pueden ir, ahí está la puerta. De esa manera, si yo no intento agradar a todo, y esto lo estoy enlazando con la siguiente lección del libro, es que tú puedes excluir a las personas, no puedes complacer a todo el mundo, no puedes serlo todo para todos. Hay gente a la que le vas a caer bien y hay gente a la que le vas a caer mal. Vamos a ver un libro muy pronto. No sé si ya incluso la próxima semana, vamos, todavía no lo tengo planificado del todo, pero ya tengo el resumen hecho, que se llama La, la Vaca Púrpura. También habla de eso, ¿no? Tienes que... No puede ser todo para todo el mundo. Tienes que observar lo que la mayoría quiere y seguir ese camino. Lo mismo cuando hay un cliente que te exige <ríe> eh, según sus palabras. Y a mí la gente me exige cosas, ¿eh? O sea, yo recibo mails diariamente de gente que me exige cosas. O sea, se siente en la responsabilidad de decirme que estás haciendo las cosas mal, te exijo que cambies y que lo hagas como yo quiero. Bueno, evidentemente, ¿qué puedes responder a eso? Cuando tú tienes a 15.000 personas, como es mi caso, o, o Derek Sives que tenía también a miles de músicos que sí estaban de acuerdo con su plataforma, ¿qué puedes hacer? ¿Estar de acuerdo en todo, con todo, con lo que todo el mundo quiere? Eso es imposible. Entonces es mejor escucharlos a todos, porque todo es retroalimentación, escuchar a todos tus clientes, porque todos tienen una opinión, pero recuerda, tú has definido un camino, tú has definido cómo quieres que sea tu empresa, y eso es lo primero que hemos visto al principio de este resumen también. Definimos cómo queremos que sea nuestra empresa y escuchamos lo que dicen las gente, y hay gente que va a tener una razón que nos puede cuadrar o, o que tenga que ver con la filosofía de nuestra empresa, y puede haber gente que no. Es mucho más fácil dejar ir, a la gente que, oye, no está de acuerdo contigo, pues le digo, bueno, pues nada, adelante, bórrate de la lista, o incluso yo he borrado personalmente a gente de la lista, le digo, oye, pues es la gente, me ha empezado a criticar, hay gente que me ha insultado, hay gente que me ha faltado el respeto a mí, a mi familia, ¿qué tengo que hacer con eso? Oye, pues sabes que, mira, prefiero darte de baja, no recibo no vas a recibir más correos míos, y te pido, por favor, no recibir más correos tuyos, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que hacer, es eh, aislarte un poco y saber cuál es tu camino, saber hacia dónde quieres ir. Si tú tienes claro el camino de tu empresa, esto te va a pasar. Y eso es una buena experiencia que quiero que tengas. Siempre va a haber clientes que no van a estar satisfechos. Siempre va a haber clientes que se sienten en el derecho y en la obligación de decirte cómo se tiene que gestionar tu empresa. Si tú tienes claro cómo funciona tu empresa, si tú tienes claro el destino de tu empresa, siempre hablo de los puntos A y B, ¿no? tú estás en un punto de salida, y tú, tú sabes que quieres llegar a tener una empresa de determinada forma, tu punto B, tu meta, tú sigue caminando hacia tu meta, escucha a la gente que te esté acompañando en el camino, a los clientes satisfechos, a los clientes que te están siguiendo durante el tiempo, esas personas son las personas que debes escuchar, las personas que no te aportan o que pretenden desviar, para su, por, su pro ¿eh? por su propio interés, normalmente, eh, por su propio interés, que pretenden desviar el camino de la empresa, que debe seguir la empresa... Que no te preocupe tanto, tómatelo con más tranquilidad, analízalo y si ves que, mira, sabes que la verdad, pensamos totalmente, diametralmente opuesto, bueno, pues entonces, adiós, buenos días, aquí está la puerta, ¿no? Eso es algo importante que tienes que tener, le llaman los americanos desarrollar una, una piel más gruesa, ¿no? O sea, que la piel la tengas un poco más dura para que no todas las críticas te te afecten tanto, ¿no? Yo, a mí me cuesta muchísimo, yo soy una persona muy pasional, entonces muchas veces me caliento, la verdad sí, de según qué cosas me dicen, pero últimamente, ahora que estoy con un volumen mucho más grande de gente que me contacta, porque la verdad ahora sí, con el podcast... Eh, el volumen es muy grande, de nunca había yo recibido tantos correos en mi vida, diariamente. Entonces ya estoy desarrollando mucho más esa piel y a, a mi edad, eh, o sea, yo sigo aprendiendo eh, todos los días. Tú también tienes la posibilidad de aprender todos los días y cuando llegue ese punto de crecimiento en el que vas a tener clientes que te digan no y clientes que sí sean fans y clientes que no sean fans, tienes que tener la entereza de decir, "No, mi camino es este." Entiendo lo que Entiendo lo que tú quieres, pero también tienes que entender que a lo mejor muchas veces esas personas miran egoístamente, no, bueno, todos miramos egoístamente, no. pero todas las personas miran egoístamente sus propios intereses. Entonces lo que quieren es cambiar tu empresa para que se acomode más a ellos. Tú tienes un camino, tú tienes que seguir ese camino, tu empresa va a variar, va a cambiar solo de acuerdo a la gran mayoría de gente. Otra de las grandes lecciones del libro, entre muchas otras, eh, estoy intentando resumir, escoger las que a mí se me hace que son más útiles, por lo menos desde mi punto de vista. Una es eh, probablemente también de las mejores de todo el libro, es que eh, le llaman, esta es solo una entre muchas opciones. El tema es el siguiente, Derek Sievers, como te digo que era músico es músico. Eh, tenía un profesor de música y la forma en que le enseñaba a ese profesor de música era la siguiente imagínate una canción no entonces le enseñaba, bueno tienes que cantar esa canción la 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 perfecto entonces el maestro entonces le decía bueno ahora cántala una octava más arriba es decir más agudo y pero por qué si la canción está escrita en, esta, en este tono no quiero que lo practiques una octava más agudo otra octava más agudo ahora una octava más baja ahora otra octava más baja y de esa manera hacía que eh, tú como músico o él que estaba aprendiendo a ser músico, identificara que la canción tenía muchas posibilidades más, tenía diferentes enfoques, había diferentes opciones de interpretar esa canción. De esa manera, psicológicamente le quedó muy marcado cómo ese maestro le enseñaba a tocar a, a, a la música, ¿no? en este caso a cantar. Entonces explica que él acudió a una escuela de negocios de iniciativa de startups, ¿no? Una aceleradora, una incubadora. ¿no? Y ahí eh, explicaban, como hacen casi todas, cómo es un plan de negocios, ¿no? Y analizaban un plan de negocios. Eh, tenían el típico, ¿no? Eh, como le llaman La, el, el estudio del caso, ¿no? Entonces se ponían un caso de un plan de negocio y ponía, analizaban cómo ese plan eh, eh, estaba desarrollado. Pero el desarrollo de ese plan de negocio era único. Entonces él acudió en su memoria al recuerdo de su maestro de música y dijo por qué en esta escuela, y eso es algo, es un mal común endémico seguramente, eh, por qué en esta escuela solo enseñan una forma de ejecutar ese plan. Ese plan se ejecutó de tal manera, sí, seguramente fue un éxito, pero por qué no analizar ese plan desde más desde otras ópticas diferentes, por ejemplo honrando a su maestro de música. ¿Qué pasaría si yo te dijera que hicieras ese plan de negocio, pero solo lo hagas si tienes mil dólares para realizarlo? Analízalo. ¿Cómo lo harías? Ahora que lo has hecho así, intenta diseñar ese plan de negocio, llévalo a cabo pero para llegar a 10 veces más clientes, ¿cómo lo harías? Ahora, hazlo, intenta hacer ese plan de negocio, pero si no tuvieras una página web, ¿cómo lo harías? Adelante. Ahora, muestra cómo harías que este plan de negocios lo crearas como si fuera un sistema de franquicias. Hazlo de esta manera, y piénsalo de esa manera y analízalo. Adelante. De esa manera, y, y esto se me hace una gran lección... Eh, normalmente nosotros tenemos una única mirada, una única óptica a la hora de pensar cómo queremos que sea nuestro emprendimiento. Ya lo hagamos con un sistema de plan de negocios o ya lo hagamos uh, un poco más a lo bravo, podríamos decir, ¿no? En todo caso, este ejercicio de decir, vamos a pensar en el maestro de música de Derek, en el que... Ahora que has diseñado cómo quieres que sea tu plan de negocios perfecto, voy a tener esta inversión, voy a realizar esta cantidad de ventas, voy a tener esta cantidad de ingresos, voy a tener esta cantidad de gastos, esto va a ser lo que me va a quedar... Bueno. Eso es lo normal, eso es un, un estado normal en el que el plan de negocio se debería desarrollar. No solo debes pensar, eh, un ejercicio que sí se suele hacer también, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si no tienes esa cantidad de ventas? ¿Cuál es el rango de ventas mínimo que necesitas? ¿Cuál es el, un rango? ¿Qué pasaría si creces? Eso no realmente no se llega a desarrollar tanto muchas veces, o se hace alguna pregunta nada más, no algún caso, no el peor caso posible y nunca se hace el mejor caso posible. El hecho de que tú tengas un plan de negocio o una empresa, ya funcionando, y digas, ahora... Qué podría hacer yo para captar 10 veces más clientes? ¿O qué pasaría si yo estoy diseñando un emprendimiento y yo quisiera llegar no a mil personas al principio sino a mil personas? ¿Qué debería yo hacer? Eso hace que, de nuevo, te vuelvas a exprimir el cerebro y no veas una única óptica, una única forma de hacer las cosas. ¿Qué te pasaría? Vamos a ver otro libro también muy interesante que se llama La Startup de los 100 dólares. No sé cómo se llama en español, no sé cómo lo hayan traducido, pero bueno, es de, de la, es la Startup de 100 dólares mucha gente lo conoce así. Ahí te explica cómo crear empresas con 100 dólares o menos. ¿Tú, has, ¿Tú te has puesto alguna vez a hacer ese ejercicio? Normalmente cuando pensamos en voy a crear un emprendimiento, voy a crear una empresa, siempre pensamos no, voy a hacer una empresa que, que genere millones de dólares. Entonces, claro, para generar una empresa o para crear una empresa que me genere millones de dólares voy a tener que empezar con una empresa que por lo menos le voy a tener que invertir un millón de dólares para que esto funcione o arranque, ¿no? O mil dólares. ¿Qué pasaría si tú te autolimitas, aunque no lo necesites, pero tú te autolimitas o te pones a hacer el ejercicio de qué pasaría si yo quisiera arrancar esta empresa y solo tuviera 100 dólares? O si tuviera 0 dólares, ¿cómo podría hacerlo? O qué pasaría si solo tuviera eh, 1.000 dólares pero quiero llegar a 100.000 personas más. ¿Cómo lo haría si no tengo página web? ¿Cómo lo haría si no tengo coche para hacer la distribución? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo eso hace que el plan de negocios original que tú tenías... Pierda la forma si quieres, ¿no? porque según el caso que tú propongas, evidentemente las soluciones a ese plan de negocio van a ser diferentes. Si tienes distribución o no tienes distribución, si tienes inversión inicial o no tienes inversión inicial, evidentemente todo cambia. Pero eso hace que tú también cambies, que veas otras ópticas y que a lo mejor haciendo este ejercicio resulta que el plan original lo modifiques y digas, ¿sabes qué? Ya no necesito 100.000 dólares para arrancar mi empresa. Resulta que puedo hacer una versión inicial solo por ah Entonces resulta que cambias completamente la óptica de tu plan de negocios y lo aplicas según hacía el maestro de Dere, que es ahora, ¿qué pasaría si cantas la canción un poco más alto? ¿Qué pasaría si cantas la canción un poco más bajo? ¿De acuerdo? Entonces este... Esta anécdota del maestro y esta historia de, del plan de negocios eh, se me hace muy aplicable y es algo en la que es probablemente la que me tengo más de todo el libro. Se me hace una gran lección. Eso es algo que normalmente no estamos haciendo nadie. El ejercicio de decir, ¿qué pasaría si solo tengo 100 dólares? ¿Cómo lo voy a hacer? aunque yo ya tenga algo planificado, ¿cómo, pens cómo romperme la cabeza para buscar la forma de dar soluciones a un problema que tiene un público pero que, a, para el que yo no... Te yo tengo la solución, pero no tengo el dinero. O no tengo la página web. O, o, quiero llegar a, o resulta que el público que he identificado es 10 veces más grande del que yo pensaba. ¿Qué soluciones voy a dar en cada caso? Eso es algo fantástico, un ejercicio que te propongo que hagas ahora mismo para cualquier idea de negocio, tú que me estás escuchando y que ya tienes una idea de negocio, ¿qué pasaría si no tuvieras dinero? ¿Qué pasaría si no tuvieras coche para distribución? ¿Qué pasaría? Es decir, ponte, ¿cómo decirlo? Impedimentos, palos en las ruedas. Complícate la vida. Estrujate la cabeza para que en esas situaciones, digámoslo, límites, puedas también encontrar la fórmula, la forma de echar a andar tu emprendimiento. Si lo logras, vas a tener una experiencia, si quieres llamarlo así, teórica, pero una experiencia mucho más vasta, mucho más grande, para que tu plan de negocios final sea mucho más rico, que incluso lo cambies mejorando las condiciones para ti, porque dices, a lo mejor no necesito tanta inversión inicial, he descubierto formas de hacerlo sin tanta inversión, o he descubierto fórmulas de hacerlo sin utilizar tantos recursos, sin tener un coche, sin tener una página, sin tener que gastar tanto en, como yo te decía, no en secretarias, y en salas y en despachos. no Entonces esta es una de las grandes lecciones del libro. Continuamos. Una cosa realmente importante que también destacan es cómo te puntúas. en qué, ¿Cuál es la escala con la cual tú mides tu éxito? Si hablamos, en el libro hablamos, casualmente, de Donald Trump, que pues en la ciudad de Nueva York y en las cercanías todo alrededor de Nueva York hay decenas de edificios que tienen el logo de Trump o tienen el nombre de Trump. ¿Cómo mide Donald Trump su éxito? Pues Donald Trump se puntúa de acuerdo al número de propiedades que él tiene, seguramente. Por eso le pone nombre a todas ellas, ¿no? Para sentirse el, el patrón, ¿no? El dueño que se pasa ahí todo lleva mi nombre, ¿no? Como las vacas que les ponen el sello. Bueno... Cada uno se puntúa de forma diferente. Derek Sivers, por ejemplo, lo hace según la cantidad de cosas útiles que hace. ¿no? Yo, ¿Cómo yo me puntúo? Pues yo me puntúo eh, de acuerdo a la cantidad de tiempo libre de movilidad y de ingresos en pasivo que yo pueda generar y de la cantidad de gente a la que yo pueda llegar a ayudar. Entonces, son diferentes escalas, son diferentes baremos. ¿Cuál es el más válido? Pues todos son válidos, pero tienes que ser honesto contigo mismo o contigo misma a la hora de definir cuál es mi escala de valores, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo valoro más? Eh, ¿Valoro más tener muchas propiedades y poner mi logo en todas ellas? ¿Valoro mucho más eh, hacer cosas útiles? Eh, ¿Ayudar a gente? ¿Qué es lo que más valoras tú? Esa es tu escala. Define muchas veces tu escala, porque te parecerá una tontería, A muchas cosas que leemos a veces nos parecen obviedades, pero realmente no son tan obviedades el pensar y decir, oye, pues es que no sé cómo medir el éxito, hay mucha gente que no sabe cómo medirlo, ¿qué es el éxito para ellos? ¿seguir trabajando toda la vida en la empresa que no me echen? ¿eso es un éxito? hay gente que a lo mejor sí piensa, así. hay gente que valora el éxito por la cantidad de dinero que ingresa hay gente que valora el éxito por la cantidad de cosas caras que son muy vistosas y que pueden impactar a los demás. Decir, ay, pues tiene un Ferrari, ah, pues tiene un reloj, tal, o tiene no sé qué, o te pasa las vacaciones en las Maldivas. Cada uno tiene su vara de medir y todas son válidas, pero recuerda, analiza y elige cuál quieres que sea tu vara de medir y si esa es válida para ti, perfecto, pero entonces mídete, porque muchas veces la gente no tiene límite. La gente tiene que decir... Ten, yo, tienes que tener metas a donde quiero llegar es que tienes que tener metas si tú tienes una meta de decir yo quiero tener un tipo de vida que me permita tener unos ingresos que me den cierta calidad de vida la que yo quiero tener que me den libertad financiera que me den libertad de movimientos y que me den libertad de tiempo para pasarlo con mi familia o con los hobbies que yo quiero pasar esa es la vara de medir que yo aconsejo tener siempre no pero cada uno tiene la suya en todo caso Ten una meta, porque cuando alcances esa meta, sabrás que habrás tenido verdadero éxito y te vas a sentir completamente realizado o realizada. Si no tienes una vara de medir, nunca lo vas a saber y vas a seguir... Le llama la carrera de la rata, ¿no? Que yo saqué, eh, pues eh, es exactamente eso. Siempre vas a estar, aunque seas una persona, entre comillas, de éxito financiero, vas a seguir en esa carrera de la rata de la que no puedes salir porque no puedes dejar la empresa, porque no puedes seguir... Dejar de ganar dinero, porque no sabes hacer otra cosa valóralo, analízate. Muchas veces eh, algo, eso es algo que, de lo que no hablamos. Nos, vamos, nos centramos mucho más en las tácticas. ¿Qué hacer en tal caso? ¿Qué hacer para cerrar una venta? Mm, céntrate un poco en tu plenitud como persona, porque de eso depende que funciones bien en todas las otras áreas de la vida. Otra lección es que debes preocuparte siempre muchísimo por tus clientes. Y hay pequeños detalles que pueden cambiarlo todo. Lo hemos visto haciendo otros resúmenes de otros libros. No hablamos de aquella tienda departamental que... Cuya gente ayudaba si. O sea, iba más allá de lo necesario. Yo qué sé, o le traía el coche a la señora si estaba lloviendo, o le llevaba las cosas al coche. Hacía cosas que estaban fuera de lo normal. Esos pequeños detalles lo cambian todo en cualquier empresa. Derek Sivers también lo hacía, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, era. Algo de la empresa, era una ley en la empresa que ningún teléfono en la empresa debía sonar más de tres veces antes de que alguien respondiera. Esa atención personalizada, era atención personalizada, no, un, no era un automático. Esa forma de responder como una persona eso para la gente hoy en día, bueno, tú cuando llamas a una empresa no te pasa muchas veces que te pasan en un conmutador y puedes estar 3-5 minutos hasta que consigues hablar con un ser humano. Eso, por ejemplo, ellos lo tenían muy consciente y lo integraron como parte de la filosofía de la empresa. Había teléfonos por toda la empresa, si un teléfono estaba sonando una tercera vez, ¡pum! alguien tenía que descolgarlo aunque fuera en el almacén, lo mismo con otros pequeños detalles, a veces un músico decía cámbiame la portada eh, porque no me acaba de gustar, bueno, de, tú ya habías cobrado tu cuota por hacer el, el diseño o el cambio de diseño si fuera necesario, pero llegaron a, a decirle, sabes qué. Eh, lo haremos si nos compras una pizza, por ejemplo. Le humanizaron todo el proceso, ¿no? Era algo que les costaba dinero, pero pues eh, hacerlo, les costaba dinero y tiempo, y entonces, pues eh, en vez de decirle al músico sí, pero te, me tienes que pagar otros 35 dólares, le decían, ¿sabes qué? Te lo hacemos si nos pagas una pizza. Y les daban el, la dirección de la pizzería que quedaba cerca de la empresa y, <ríe> y, y la gente lo memoriza eso como algo diferente, como algo muy humanizado y decir, pues está bien, Estás en una relación de amigos, va, yo te pago la pizza y tú me haces eso, ¿sabes? Entonces, es muy agradable muchas veces leer este tipo de, de, de humanización de las empresas, de personalización de las empresas, o como decirle, darle la oportunidad a cualquier cliente que compraba los discos de escribirle mensajes directos al autor y que le llegaban, eso para el músico era espectacular porque tenía ese feedback, tenía esa retroalimentación directa de la gente que estaba comprando sus discos y le escuchaba y, y le estaba diciendo, oye, me encantó la cuarta canción o me movió algo por dentro, ¿no? Eso es, eso es algo que a, al cliente, que en este caso es el músico que está contratando tu servicio, en este ejemplo, eso es algo que el cliente va a recordar siempre. Y va a decir, no, es que yo estoy enamorado de esta plataforma porque me permite una interacción con mi gente, con la gente que me escucha, perfecta. Y aparte, si tengo algún problema y les llamo a ellos, a los de la plataforma... Eh, si les compro una pizza me, me hacen tal o cual cosa. Es algo interesante en la humanización en un mundo cada vez más deshumanizado. Estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles personales son lo que, los, lo, que lo cambian todo. Hay otro, otro ejemplo de Gary Vaynerchuk, eh, que es otra persona que deberías estar siguiendo, una persona muy energética. Gary, por ejemplo, hablaba cuando mmm, tenía una tiene una tienda de vinos online, sobre todo y tiene una tienda de vinos y también vende online pues en su Twitter, que es una persona muy activa en las redes sociales, en su Twitter pues llegó alguien que, que le felicitó por tal o cual cosa. Puso a alguien de su equipo a investigar a esa persona y descubrió que esa persona era fan de cierto equipo de fútbol americano, o de cierto equipo de baloncesto, no recuerdo ahora. Gary lo que hizo fue conseguirle una camiseta firmada de un jugador de ese equipo, y se la enviaron a ese señor, que era un cliente agradecido, era un cliente que ya había disfrutado del producto. Oye, que ese cliente de repente, de la nada, te llegue una camiseta de tu equipo de fútbol o de lo que sea favorito, firmada por tu jugador favorito, no se te hace un detalle memorable y que va a hacer que evidentemente estés hablando de ese detalle durante años. Y hasta que se cree una leyenda urbana al respecto, pues sí, pues ese tipo de cosas son los que humanizan a la empresa y son detalles que tú también deberías pensar en hacer porque hacen que tu empresa sea memorable en un mundo en el que cada vez las empresas lo son menos. Otro de los grandes ejemplos del libro es el tema de la delegación. La única manera de ser productivo en una empresa es delegar eh, y dejar... Dejar tu tiempo para lo que tú sabes hacer mejor y delegar todo aquello que no, en lo que no eres tan bueno, delegarlo en tu equipo. Habla él de la, de la trampa de la delegación, ¿no? La trampa del trabajador autónomo, es lo que yo llamo la trampa del solo emprendedor, ¿no? Eh, siempre nos cuesta mucho delegar porque siempre pensamos que nadie lo va a hacer tan bien como nosotros, ¿no? Y muchas veces. Es así, pero muchas otras veces no. La mayoría de veces no es así. Entonces, en su caso, él explica la trampa en la que caía, que era que él estaba siempre presente en la empresa, siempre la gente se acostumbraba a consultar con él cualquier cosa, a tener con, con él una conversación en la que aclaraba alguna duda. Ese problema hacía que el tiempo de él fuera automáticamente súper limitado, porque constantemente estaba siendo interrumpido por alguien que tenía una duda o un problema. ¿Cuál fue la forma de manejar la delegación de, de estas preguntas? En este caso, que esto es algo muy habitual, ¿no? Esto es lo que llaman el, el micromanagement, ¿no? El, el ser un manager, pero de micro decisiones, ¿no? Entonces, lo que hacía, lo que hizo el ejercicio fue el siguiente. Cuando alguien le venía a preguntar, oye, me ha pasado esto un cliente me ha dicho esto por teléfono, ¿qué tengo que hacer? Él lo que hacía entonces fue reunir a todo el equipo y, a ver, repetir ante todos cuál era la pregunta, lo que había pasado lo que había dicho el cliente, pero que todos lo escucharan, y automáticamente él dio la respuesta de cómo tenía que tratarse ese cliente, cómo tenía que tratarse ese problema o esa gestión. Automáticamente se lo hacía repetir a todos para y les pregunta ha quedado claro, todo el mundo tiene claro cómo se debe reaccionar en tal en esta situación en concreto. Si es así, perfecto. A partir de ahora, por favor, que cada uno entienda que esa decisión ya se ha tomado, que esa forma de responder ya se ha decidido y que actúen en consecuencia. De esta manera, en pocas semanas, el tiempo de Derek automáticamente creció. Mágicamente, porque muchas veces decimos, no, mágicamente, ahora tengo todo el tiempo del mundo. No es que tengas todo el tiempo del mundo, sino que has sido capaz de delegar todas aquellas cosas que son obvias o que ya has respondido una o cien veces, delegarlas a la gente y decir no, ya eres adulto, ya te he explicado cómo tienes que hacerlo, si no lo entiendes es que lo volvemos a repetir, pero hasta que lo entiendas. Entonces una vez hizo eso ganó muchísimo tiempo. Y otra cosa que hizo, que también hemos comentado mucho, es que hacía que una persona anotara en el manual de trabajo, en la, en la guía de cómo funcionaba la empresa, anotara cómo había que gestionar esa situación en ese momento en concreto. De esa manera, cada vez que llegaba un nuevo empleado, se le pasaba el manual en el que estaba escrito cómo había que reaccionar en tal o cual situación. ¿Cuál era la forma de vestir? ¿Cuál era la forma de responder por teléfono? ¿Cuál era la forma de responder a un, a un cliente eh, enfadado? ¿Cómo era la forma de responder ante un. cuando vas a ver a un proveedor. Todo estaba definido en ese manual. Ese manual era toda una, una recopilación de todas las respuestas que Derek había dado a sus empleados. Eso es lo que yo digo siempre que debemos hacer. Ese manual de operaciones que tiene McDonald's, por ejemplo, siempre me refiero a lo mismo porque es, la, es el gran ejemplo. ¿eh? McDonald's tiene un manual de operaciones en el que está todo, todo descrito. Desde cómo se fabrica, cómo se desempaca, cómo se empaca, cómo se responde al cliente, cómo se le ofrece un upsell. Todo está por escrito. Entonces... Derek, a su escala, con una empresa más pequeña evidentemente que McDonald's, hizo exactamente lo mismo, No creó un manual. ¿Qué pasó a continuación? Que de repente su tiempo se liberó y se pudo dedicar a otras cosas que hacían que la empresa creciera más, mejorar en ideas, tomar visiones a, a más largo plazo de cómo quería que la empresa creciera, todo eso lo pudo hacer porque gozó de más tiempo libre gracias a que delegó y creó un manual de operaciones para que todas las personas supieran cómo trabajar independientemente de si Derek está o no está. De hecho, tanto es así que Derek dejó de ir a la empresa. Desapareció de la empresa durante, primero durante días, luego durante semanas, luego solo tenía pequeñas reuniones de seguimiento porque la empresa funcionaba como un reloj, funcionaba automáticamente, todos sabían lo que tenían que hacer en cualquier situación y es el resultado de una delegación efectiva. Tanto es así, que como te digo, Derek dejó de ir a la empresa, pero sin embargo, su empresa creció de 1 millón a 20 millones de dólares en cuatro años, con la gestión adecuada. De esta manera, es decir, sin su presencia directa. Creció de 1 a 20 millones y pasó de 8 empleados a 80. Y todo lo hizo porque desde el principio estableció, o bueno, ya cuando se encontró con el problema, estableció que la política a seguir en cada situación era esta, la política incluso de contratación de personas era tal o cual, y de esa manera pudo crecer la empresa sin él estar presente, porque él ya había, como podríamos decir, moldeado a la gente para que trabajara de forma autónoma. Hay una lección muy importante en este libro, y es que la delegación no puede ser total. Hay un capítulo que se llama delega pero no abdiques, es decir, no entregues la compañía a tus empleados. Este fue el gran error de CD de Baby, el gran error de Derek, fue que entregó completamente la compañía a sus empleados. Y llegó un momento en que los empleados redefinieron, eh, por ejemplo, el programa de reparto de beneficios de la empresa. Tanto es así que... Dijeron que los beneficios de la empresa tenían que ser todos para los propios empleados. Y esto lo decidieron ellos eh, singularmente, eh, sin acudir a ninguna reunión con él con él, ahora sí, con el dueño de la empresa. Entonces, que hizo él, canceló el programa de beneficios. Evidentemente, eso no ha, él no lo había aprobado, pero llega un punto en que eso te convierte en, en impopular. Les das tanto poder, les das tanta independencia que ellos sienten que la empresa es suya y pueden tomar decisiones. Que se alejen de la línea que tú habías marcado. Recuerda que la línea de la empresa la marcas tú siempre. No te puedes desconectar totalmente de la, de, la, de la máquina. No puedes dejar al tren que siga yendo solo porque ellos pueden entonces hacer lo que quieran. Siempre tiene que haber tu supervisión. Tienes que delegar las tareas pero no la empresa. Entonces es importante que te quede eso claro porque él, eh, esa delegación excesiva, le llevó a generar un problema con la gente y ese, ese problema le creó mala fama, mala recepción en los empleados y un mal ambiente al final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el problema de Derek? Delegó demasiado, delegó tanto que entregó la empresa a sus empleados. Y entonces, al intentar recuperarla, se creó un mal ambiente de trabajo. Lógicamente, porque las personas que les has dado la libertad y dices, luego les echas la bronca por decir, no, es que volaste demasiado alto, eh, pues a la gente se, esa crítica normalmente no le suele venir tan bien. ¿Cuál es el, el tema? Esto le llevó a un problema grave. Se refugió. esa De hecho, cuando canceló ese programa, dejó de ir a la empresa. Nunca más volvió a su propia empresa. Tal fue el disgusto, tal fue el, el encontronazo, tal fue el choque que tuvo con todos sus empleados que él nunca más regresó a su empresa y eso ya estamos poniendo ya un poco el fin a esta historia de este, de este crecimiento que tuvo la empresa. Derek durante años había recibido eh, propuestas de venta de la empresa, ¿no? gente que venía a comprar la empresa y siempre había dicho que no. Después de esta situación, él dijo que que ya no quería más. Llegó un punto en el que él ya no quería más y entonces esperó a la siguiente oferta que le llegó y aunque no era la mejor ni por mucho que él había recibido, él vendió la empresa. Aún así, en 10 años consiguió crear de la nada, basándose en la necesidad de de, de de solucionar un problema a un grupo de personas, creó una empresa que vendió por 22 millones de dólares más todos los millones de dólares que había ganado por el camino. Entonces, recuerda eso, hay muy buenas eh, enseñanzas en este libro, es un libro muy corto, ya no, no te lo leo, o sea, no te lo resumo completo porque se lee muy rápido, se lee muy, muy, muy rápido. Y, y vale mucho la pena. Se llama Sigue tu pasión, de Derek Sievers. Um, se llama Anything you want. Todo lo que quieras en, en inglés. Vale mucho la pena. Y te digo, es una persona que se ha hecho muy popular porque, porque ha aparecido en TED. Te voy a poner en las notas del programa el vídeo de YouTube donde está la charla de... Es una de las charlas más cortas de TED que yo he visto. Es una charla de 3-4 minutos sobre cómo crear un movimiento de cómo ser qué es ser un líder y cómo crear un movimiento es muy es muy chistoso además el, el vídeo todo está basado en un vídeo además entonces te aconsejo mucho que lo visites en las notas del programa bueno y sin más ya me despido no te quiero eh, llenar mucho más de ideas te aconsejo mucho que leas el libro que que evalúes esas dos o tres puntos de los que hemos hablado en este resumen, que para mí son los más importantes del libro, son los que yo más quería destacar y piensa un poco en ellos, evalúa cómo estás enfocando tú las cosas, qué lecciones puedes aprender de lo que le pasó a Derek y de su gran crecimiento y de, pero también de sus experiencias buenas y malas y que, y que intentes aplicarlo a pensar en tu negocio, a pensar en tu emprendimiento y a decir, oye, pues sí, puedo hacer algo mejor, Puedo enfocar mi plan de negocios desde otra óptica o puedo ver como el tema de la delegación, cómo lo tengo que manejar. Hay puntos interesantes que te aconsejo que revises sobre tu estrategia o la estrategia que estás siguiendo sobre la empresa en la que estás o la estrategia sobre la empresa que quieres crear o el, el emprendimiento que quieras crear. De nuevo, cada semana estamos viendo libros para emprendedores que contienen ideas, estamos seleccionando los mejores libros y te estoy diciendo en serio, estamos leyendo libros fantásticos. Un resumen nunca va a hacer justicia a un libro, un resumen está lleno de ejemplos, de historias, de ideas que te pueden inspirar a pasar a la acción o a corregir cosas que estás a las que pasaste a la acción pero que hiciste mal o hiciste a lo mejor eh, de una manera que pudiera ser mejorable, digamos, ¿no? Entonces todos esos libros siempre desde el capítulo cero, yo creo que ya dije que de cada libro tienes que buscar una o dos ideas, una o dos ideas que te ayuden a mejorar en tu situación actual, ya sea emprendimiento, ya sea que seas un trabajador por cuenta ajena, como sea, pero aplícalas. Piensa en ellas. En este caso, si, si tiene algo que ver con el plan de negocios, si tiene algo que ver con la delegación, practica y, y, y ponlas en acción. Prueba a ver qué, qué va bien, qué no va bien, qué se aplica mejor o qué se aplica peor, o cómo hacer algo que sea basado en lo que hemos estado hablando, hacer algo ligeramente diferente y que se adapte mejor a tu idea, a tu empresa en concreto. Si lo haces de esa manera, como siempre digo, y estamos viendo un libro, por semana. No tienes excusa como para decir, no se me ocurre algo con lo que mejorar mi empresa una semana, en una semana. Si tú agarras una de las olas ide una idea sola de las que hemos visto hoy y la pones en funcionamiento en los próximos 7, 8 días, ¿qué puede pasar? ¿Puedes conseguir un 1% de mejora? ¿Puedes mejorar tus ventas un 1%? ¿Mejorar tu productividad un 1%? Eh, ¿Ganar más tiempo libre o más calidad de vida un 1%? Sea cual sea la forma en la que tú mides eso, y también hemos hablado de las formas de medirlo. Si tú eres capaz de crecer, imagínate, un 1% por semana, cuando llegue el fin de año del próximo año, resulta que vas a haber ingresado, vas a haber crecido por lo menos un 50%. Un 50% anual. Yo no sé en tu mundo, pero en mi mundo yo firmaría por tener un crecimiento de ese tipo. Entonces. Como dice el libro, sigue tu pasión, enfócate y lo, hazlo, hazlo semanalmente, hazlo diariamente, como también hemos dicho muchas veces. Insiste en que diariamente hagas algo que te acerque a tus metas. Si no se te ocurre qué cosas puedes hacer, acude a un libro, acude a un curso, acude a una charla, acude a una charla con un amigo y que te explique cómo él consiguió hacer algo que a ti se te está complicando tanto. Consigue ideas que te motive a poner en práctica, que, que tengas ganas de poner en práctica. Ponlas en práctica y averigua si han funcionado o no. Y corrige lo que no funciona o elimina lo que no funciona y quédate solo con lo que funciona y potencialo. De esa manera, tu empresa, tu emprendimiento, o si eres una persona que, es que mucha gente me escucha, no tiene empresa, le gustaría tener empresa, pero es un empleado. Un día vamos a dedicar tiempo a hablar de cómo ser emprendedor dentro de una empresa. Es un tema que creo que no se ha tratado nunca y que vale mucho la pena que tratemos. Vamos a hacerlo un día. Déjame, lo voy a anotar y voy a preparar una charla al respecto. Porque es algo que la gente no valora tanto. Decir, no, es que ser emprendedor es tener mi propia empresa. Un emprendedor lo puede ser también dentro de una estructura grande, dentro de una empresa grande. Evidentemente con ciertas limitaciones, pero vamos a ver también cómo vencer esas limitaciones y cómo crear tu mini empresa dentro de una empresa más, más grande. Eso se puede hacer, funciona y te genera una sensación de satisfacción muy, muy grande. Lo vamos a ver también, pero que te quede esa idea. Puedes ser emprendedor ahora estando a sueldo de otra persona o puedes ser emprendedor creando tu propio camino, creando tu propia empresa. En cualquiera, en cualquiera de los casos... Tienes que poner en práctica cosas que hagan que tu camino sea más rápido, más productivo, mejor. Y para eso, estudia los libros que estamos hablando, estudia los resúmenes, toma, aunque sea una sola idea por semana, ponla en práctica y mide los resultados. Si la cosa funciona... Me escribes un mail y me lo agradeces, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, ya lo hemos mencionado. Si pasas por nuestra página web, date de alta en nuestra lista de correo. Vienen He escrito 10 nuevos correos llenos de contenido al máximo. Van a venir en los próximos días. Te aconsejo que si no estás en la lista, te des de alta inmediatamente. Es gratis y vas a recibir mails... Con muchísimo contenido muy útil, muy útil, muy útil para ti y para tu emprendimiento. También puedes darte de alta en la página de libros para emprendedores, ahí vas a recibir las últimas noticias. Cuando ahora vamos a organizar más eventos, entonces ahí los vamos a publicar también. Eh, te puedes dar de alta en la página de retos para emprendedores. Te vas a libros para emprendedores.net barra retos y eso te lleva a la página de retos para emprendedores. Te das de alta ahí en el grupo. Cada mes estamos haciendo un reto. Este mes estábamos terminando ya el de el de practicar un idioma. Practicar en inglés, eh, mediante la aplicación Duolingo, espero que a la gente le haya, mucho, le haya gustado mucho y también pues eh, síguenos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook estamos en el grupo de retos, eh, te das de alta y ya pues nos vemos, yo creo que con eso lo tenemos todo, ¿no? nos vemos la próxima semana en otro libro, otro libro para emprendedores que te dé ideas que puedas poner en práctica, que puedas pasar a la acción y decirme a la semana siguiente, oye sí puse eso en práctica y sí me funcionó Oye, qué bien, estoy contentísimo, he crecido mis ventas un 1, un 5, un 10%. Bueno, si eso te ha funcionado, escríbeme y me lo dices. Claro que me gusta a mí recibir esas cosas de historias de éxito, ¿no? Pero también que te entre en la cabeza que si eso lo haces una vez y te ha funcionado, ¿por qué no lo repites? ¿Por qué no lo vuelves a intentar la próxima semana y así todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, tener un crecimiento, tener un avance escribe el punto en el que te encuentras ahora en cuanto a tus ingresos, en cuanto a tu tiempo en cuanto a tu satisfacción y tu estado emocional y analízate de aquí a seis meses después de hacer todo eso y vas a ver que no es el mismo no eres la misma persona a nivel de ingresos a nivel de tiempo, a nivel de calidad de vida y a nivel de emociones que la que eras hace seis meses si haces todo eso la satisfacción que puedes generar en tu vida es máxima te aconsejo, te incito te ordeno que lo hagas y que me escribas algo la próxima semana cuando hayas tenido algún tipo de ganancia. ¡Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores! ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta luego!